0: Histoire du pain oreille proposée par Catherine de la Clergerie. louis tu Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le cloué au gazon, tout baigné dans son sang. Au fusil entouré en sinistre croissant, il nous regarde encore, ensuite il se recouche, tout dans les champs le sang, répandu sur sa bouche, et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt. Sans jeter un cri
1: Un petit loup de plus
2: Il y a bien longtemps de cela, près d'une épaisse forêt, vivait une pauvre, très pauvre famille. Ils étaient dix à se serrer dans une petite, très petite maison, le père, la mère et les huit enfants. Leur champ était si plein de cailloux qu'ils donnaient juste un peu de blé pour le pain, un peu de légumes pour la soupe. Quand c'était la saison, les enfants ramassaient les pommes d'un vieux pommier, les cerises d'un jeune cerisier, les mûres dans les ronciers ou les champignons dans les prés. Ils n'avaient pas toujours assez à manger, mais ils trouvaient de quoi se chauffer avec le bois mort de la forêt. Et ils tâchaient d'être heureux, tous les dix, comme ils pouvaient. Mais quand, une nuit d'automne, naît un neuvième bébé, la mère se met à pleurer.
1: Oh, c'est trop. Je ne peux pas. Je n'ai pas assez de bras pour faire manger, pour laver, pour bercer, pour
3: porter tous ces enfants-là.
2: Elle pleure. Et le père ne sait pas quoi dire, et les enfants ne savent pas quoi faire pour la consoler, elle est si fatiguée. La mère enveloppe le nouveau bébé dans un morceau de couverture, et elle le couche dans un panier devant la cheminée. Cette nuit-là, Frou le hibou chassait. En passant au-dessus de la petite maison près de la forêt, il entend le cri d'un bébé nouveau-né. Frou le hibou est curieux. Il se pose sur le rebord de la fenêtre et il regarde à travers le carreau en ouvrant tout grand ses yeux ronds. Frou le hibou voit tout et il entend
1: tout. Ouh Ces pauvres gens avaient déjà bien de la peine à vivre tous les dix. Ce bébé-là, c'est un bébé de trop. Je vais faire quelque chose pour les
2: aider. Et il s'envole aussitôt vers la forêt à la recherche de quelqu'un qu'il connaît. Frou le hibou a bon cœur, un bon cœur de hibou seulement... Les hiboux ne comprennent pas tout. Cette nuit-là, Théo le loup chassait. Soudain, un battement d'elle lui fait tourner la tête. C'est frou le hibou qui s'est posé près de lui. Ouh. Bonne nuit, grand loup. Je sais que Tara ta louve, a eu des petits.
1: Y a-t-il encore un peu de place dans ta tanière pour un petit loup de plus Un petit loup sans poils et sans griffes Un petit loup tout rose et tout nu
3: Théo, le loup fronce son museau. Je vois ce que c'est. Un petit dôme, n'est-ce pas Où l'as-tu
1: trouvé Il est couché dans un panier devant une cheminée,
3: dans une petite maison près de la forêt. Hmm, dans une maison. Alors ce n'est pas un bébé abandonné.
2: Frou le hibou secoue sa tête carrée. Écoute-moi donc un peu, grand loup « Je n'ai pas dit que c'était un bébé
1: abandonné. C'est un bébé de trop. Voilà tout.
2: » Et Frou le hibou raconte ce qu'il a vu et entendu dans la petite maison près de la forêt. Quand il a fini, Théo le loup reste un moment silencieux, les sourcils froncés. Mmh, « tu as raison. C'est un bébé de trop. Allons le chercher. » Théo le loup a bon cœur, un bon cœur de loup. Seulement les loups ne comprennent pas tout. Au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dormait dans la petite maison près de la forêt, la porte s'est ouverte doucement et Théo le loup est entré. Le bébé était endormi dans le panier, devant la cheminée. Théo le loup a pris entre ses dents les coins de la couverture et il est reparti comme il était venu, sans réveiller personne. Théo le loup a emporté le bébé au fond de la forêt, dans sa tanière où Tara, sa louve, allaitait trois petits loups. Et à partir de cette nuit-là, Tara la Louve a allaité un petit loup de plus, un petit loup sans poils et sans griffes, tout rose et tout nu, et qui poussait des petits grognements contents quand il avait bien bu, comme font tous les petits loups repus. Quand le matin revient, dans la petite maison près de la forêt, on s'aperçoit que le panier est vide. Alors, la mère, le père et les huit enfants se mettent à chercher partout, comme des fous, en pleurant et en appelant dans la maison, autour de la maison et jusque dans la forêt. Mais ils ne trouvent pas le bébé. Alors ils se serrent les uns contre les autres, autour du panier vide, devant la cheminée.
1: C'est peut-être une fée de la forêt qui a emporté notre bébé. Elle a vu qu'on était si serrés, dans notre si petite maison. Elle a voulu nous aider.
2: « Seulement les fées ne comprennent pas tout. » À partir de ce matin-là, quand la mère allait puiser de l'eau, elle restait un moment au bord du puits et elle pensait très fort.
1: « Fée de la forêt, si c'est toi qui emportais notre bébé, rends-le-moi, s'il te plaît. J'ai déjà beaucoup d'enfants, c'est vrai. Mais j'ai bien assez de mes deux bras pour bercer et pour porter ce petit enfant de plus. Tu n'avais pas le droit de me l'enlever. »
2: Quand le père allait couper le bois dans la forêt, il s'appuyait un moment contre un arbre et il pensait très fort.
1: « Fée de la forêt, si c'est toi qui as emporté notre bébé, rapporte-le, s'il te plaît. J'ai déjà beaucoup d'enfants, c'est vrai, mais j'ai bien assez de mes deux bras pour nourrir et pour cageler ce petit enfant de plus. Tu n'avais pas le droit de me l'enlever.
2: » Quand les enfants couraient dans les prés en jouant à cache-cache ou à chat-perché, il s'arrêtait quelquefois de jouer et il criait dans toutes les directions. « Fais de la
0: forêt Fais de la forêt Si c'est toi qui as emporté, si emporté notre petit frère, rapporte-le, si te de on, on est déjà huit enfants, c'est vrai, mais on n'est pas de trop pour taquiner, pour chatouiller, pour dorloter un petit frère de plus. Tu, tu n'avais pas le droit de nous l'enlever !»« Tu n'avais pas le droit de nous l'enlever
2: !» Mais aucune fée de la forêt ne répondait jamais. Les jours ont passé, l'hiver est arrivé. La neige tombe sur la forêt. Bientôt, ce sera la nuit de Noël. Les étoiles le savent et elle brille plus fort. La neige le sait et elle tombe plus douce. Toute la forêt le sait et elle a l'air d'attendre. Un soir, frou le hibou, dit à Théo.
1: J'ai un souci, grand loup. Dans la petite maison près de la forêt où ils sont dix à essayer d'être heureux, ils ne sont pas heureux du tout.
3: Hmm. je sais. J'ai vu l'aîné des enfants venir couper un petit sapin. Il a marché longtemps dans les sentiers en regardant partout comme s'il avait perdu quelque chose. J'ai vu le père tailler des jouets de bois en secret. À la fin, il a fabriqué... Une espèce de hochet, et puis il l'a jeté.
1: J'ai vu la mère éplucher des châtaignes pour préparer un gâteau. Parfois elle s'arrêtait et elle regardait un panier vide devant la cheminée. Ils préparent tous Noël et ils ne sont pas heureux.
3: Nous nous sommes trompés, hibou. <rire> Dans ma tanière, il y a un petit dôme sans poils et sans griffes, tout rose et tout nu, qui ne sera jamais un petit loup de plus. Et dans la petite maison près de la forêt, il y a un petit enfant de moins. Et cela n'est pas bien. Tu as raison,
2: grand loup, cela n'est pas bien. C'est la nuit de Noël. Il fait noir dans la petite maison près de la forêt. Seules, les braises dans la cheminée donnent un peu de lueur. Frou, le hibou est perché sur le rebord de la fenêtre et il regarde à travers le carreau.
1: Il dorme.
2: Tu peux entrer, grand loup. Alors Théo le loup pousse doucement le loquet de la porte avec sa patte. Il tient entre ses dents les coins d'une couverture avec quelque chose d'endormi dedans. Il entre et il dépose ce qu'il porte dans le panier devant la cheminée. Puis il s'en va comme il est venu, sans réveiller personne. C'est la nuit de Noël. Tout dort dans la petite maison près de la forêt. Sur la table, il y a un gâteau de châtaigne décoré de feuilles de houx. Il y a un sapin dans un coin et des jouets de bois dans les souliers des enfants. Et dans un panier, devant la cheminée, il y a un petit loup sans poils et sans griffes, un bébé tout rose et tout nu, un petit enfant de plus qui suce son pouce
0: en attendant le matin. C'est ainsi que l'enfant retrouva sa maison. Dans la paix du foyer, chantons-lui la chanson, la chanson des... Non